0: godni kombatanci i najbliżsi żołnierzy Brygady Wołyńskiej partyzantów najbliżsi tych, którzy zostali pomordowani, którzy polegli w tamtych czasie na Wołyniu i na wschodzie wielce szanowny panie premierze Szanowny Panie Ambasadorze, Panowie Ministrowie, Ścigodni księżarcy, Arcybiskupi i Biskupi, Wszyscy dostojni przybyli goście, Wielcy Szanowni Państwo Parlamentarzyści, Posłowie i Senatorowie na czele z przewodniczącymi ugrupowań politycznych i klubów parlamentarnych. Wszyscy wielce szanowni państwo, drodzy rodacy. To dla nas, Polaków, trudny czas. Zawsze. Ten początek lipca każdego roku od tamtego pamiętnego 1943 kiedy to dokładnie właśnie w lipcu 11, w krwawą niedzielę doszło do największej fali a w niedzielę do kulminacji zbrodni popełnianych w tamtym czasie na Polakach mieszkających, w szczególności na Wołyniu, na wschodzie ówczesnej okupowanej przez Niemców Rzeczypospolitej do zbrodni, która w istocie była ludobójstwem, albowiem celem jej było dokonanie czystki etnicznej poprzez wymordowanie Polaków, oczyszczenie tamtej ziemi z mniejszości polskiej. Wydarzenia dramatyczne, które w sumie zabrały życie ponad 100 tysiącom ludzi, na samym Wołyniu między 40 a 60 tysięcy. Zostało zamordowanych, zabitych. Co z wielkim bólem i rozpaczą podkreślamy przez sąsiadów. Bo przecież tak to było. Że mieszkali po sąsiedzku. Często skoligaceni, związani różnego rodzaju więziami rodzinnymi, przyjacielskimi, spokrewnieni. Bardzo ciężko nam jest dzisiaj to zrozumieć i sobie to wytłumaczyć, jak w ogóle wtedy było to możliwe. Jakie żywioły obudziły się i zostały stworzone i rozbudzone w duszach, że ludzie ludziom mogli zgotować taki los. Ale było. Było, jest faktem historycznym, niezaprzeczalnym, nie żadnym wymysłem, pomysłem, nie żadną opowieścią, nie legendą, w której jest jakieś ziarno prawdy. Było faktem. Pamiętamy o tym. I będziemy jako naród, jako społeczeństwo pamiętali, bo to jest element naszej historii. Bardzo trudnej historii. Będą o tym w szczególności pamiętali pewnie jeszcze przez pokolenia ci, których najbliżsi poginęli. Dzisiaj świadków tamtych zbrodni jest już bardzo niewielu. Tych, którzy na własne oczy widzieli Będąc dziećmi, wtedy z reguły pamiętając jak przez mgłę tamten koszmar, kiedy ratowano im życie, kiedy uciekali najczęściej wraz z rodzicami. Tych, którzy uciekli, którzy zostali wygnani, ponad pół miliona nosiło i nosi w duszy straszliwą zadrę. Rane, bardzo często, bo z wielkim trudem zabliźniającą się. Mam nadzieję, że najczęściej już zabliźnioną, Ale ślad pozostaje. <tryk> Trudno. Niezwykle, Trudna między naszymi narodami debata na ten temat trwa od dziesięcioleci, zwłaszcza w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Od kiedy jest suwerenna, niepodległa prawdziwie Polska i odkąd jest niepodległa, suwerenna Ukraina, sama rządząca się. Trudny temat. Dla nas ogromnie bolesny, domagający się właśnie twardego powiedzenia prawdy, twardego postawienia prawdy. Dla Ukraińców trudny, bo przede wszystkim ogromnie wstydliwy. Jakże to tak? Przyznać, powiedzieć, no tak. Mordowaliśmy. No tak to prawda. Trudne zwłaszcza w aspekcie tej historii, którą też my jako Polacy powinniśmy dostrzegać, że ci, którzy my wiemy, że byli mordercami, zarazem dla Ukrainy w innych miejscach i w innych momentach i z innym przeciwnikiem, wrogiem, byli bohaterami. I zginęli często z rąk sowieckich, walcząc z głęboką wiarą o niepodległe państwo, o niepodległą wolną Ukrainę. I jakże to trudne. My to też znamy. I jakże to trudne. Ale prawda musi być jasno i mocno wypowiedziana. Ale co jest z tym wszystkim ogromnie ważne i co bardzo mocno chcę podkreślić, właśnie w tym czasie, bo choć jest dramatyczny, to w tym kontekście straszliwym Wołynia, Rzezi Wołyńskiej, ludobójstwa, które tam miało miejsce na wschodzie, tych wszystkich relacji, potem akcji Wisła, tego wszystkiego, co tak trudne w naszej wspólnej historii i dramatycznej pamięci. Trzeba jasno i mocno powiedzieć. Nie chodziło i nie chodzi o zemstę. Nie chodziło i nie chodzi o żaden odwet. Nie ma lepszego dowodu na to niż ten czas, który mamy teraz. Choć tak trudny, to zarazem to, co dzisiaj dzieje się między Polakami a Ukraińcami jest najlepszym tego dowodem, że nie chodzi o zemstę, bo przecież pamięta cały naród. Nie ma dzisiaj Polaków, którzy nie wiedzą co to była rzeź wołyńska, a jednak przyjmują Ukraińców pod swój dach, a jednak wyciągają rękę, a jednak niosą pomoc. Indywidualnym ludziom, ale także i zbiorowo, całemu narodowi i państwu. A więc nie chodzi o zemstę. Nie chodzi o to, żeby pognębić. Nie chodzi o to, żeby zabrać. Wręcz przeciwnie, jak powiedziałem 3 maja. Tam, na tym trudnym stole w naszej historii między Polakami a Ukraińcami, gdzie tyle razy leżał karabin Topór widły, sękaty kij. Położony został chleb. I ręka została wyciągnięta. By pomóc. I ona została przyjęta z wdzięcznością. I często ze łzami, i wiecie o tym doskonale. Być może z, właśnie ze łzami, dlatego, że tam ta pamięć też jest. Ta wstydliwa, o której mówię. Ale wiecie doskonale również o tym, bo ta historia też to pokazuje, że każde działanie, także każda zemsta rodziła kolejną zemstę. I to jest ostatnia rzecz, której dzisiaj nawzajem potrzebujemy. Czy to zemsty werbalnej, czy nie daj Panie Boże jakiejkolwiek zemsty fizycznej. Nie tylko słowem, ale i czynem. Bo nie jest jej beneficjentem z całą pewnością Warszawa. I nie jest jej beneficjentem i nie będzie z całą pewnością Kijów. Wiecie gdzie będzie beneficjent największy. Ten, który dzisiaj usiłuje Ukrainie odebrać wolność i ziemię odebrać Ukraińcom wolność, niepodległość i to wielkie marzenie o własnym państwie suwerennym, niepodległym, silnym, które przez lata realizowali. To ważny czas. Wiem, że wielu mówi do tej pory wszystko było tylko w warstwie werbalnej. Obiecywano z obu stron, często niewyraźnie. Popatrzcie się na ostatnią rzeczywistość. Jest mniej słów niż czynów. Za nieopatrzne, głupie słowa są natychmiastowe konsekwencje. Dzisiaj prezydent Wołodymir Zełyński skierował do Wuerchownej Rady projekt ustawy o nadaniu Polakom specjalnego statusu na Ukrainie. Dzisiaj właśnie. Można w tym widzieć sytuację odwrotną do tamtej, kiedy Polaków usiłowano się za wszelką cenę pozbyć, także zabierając im życie. Dzisiaj Ukraina poprzez ten akt i poprzez gest prezydenta składa symboliczne zaproszenie. Wy jesteście tutaj na szczególnych prawach witań. Niechże to też będzie dla nas jakimś znakiem w tych wszystkich sprawach, w których mówić często trudno. Zwłaszcza drugiej stronie, bo tak jak powiedziałem, chociażby przez to, że po prostu wstyd. Bo nawet jeżeli to była zemsta jakaś za krzywdy, za pogardę, za może jakąś skrzywdzonych ludzi z rodziny, pewnie różnie bywało, jak wiecie. To nie są to nigdy powody do chluby wręcz przeciwnie absolutnie wręcz przeciwnie a wiecie, że i wielu bywało takich, co pomagali i co ratowali jak w każdej takiej trudnej sytuacji czego chcemy chcemy prawdy czego chcemy chcemy grobów tego, co jest po prostu normalne w cywilizacji, w której oba nasze narody wyrosły. Chrześcijańskiej, łacińskiej. Chcemy móc pomodlić się na grobach naszych najbliższych i naszych rodaków. Jeśli tylko to jeszcze będzie możliwe z imienia i nazwiska, że tu konkretnie w tym miejscu leżą, albo że tutaj zostali pomordowani przed dziesiątkami lat, bo tu mieszkali, ale chcemy też i zaoferować to samo, bo niech i tak będzie tym polega elementarna uczciwość. Żeby i tam, gdzie na naszej ziemi pochowani są Ukraińcy, też był grób. Też było imię i nazwisko. I nie będzie ich tyle, co na Wołyniu albo w innych miejscach. Ale na litość boską nie licytujmy się dzisiaj na liczby. wolę, byśmy się licytowali na prawdę. Na pokazaną prawdę. Ile prawdy umiemy pokazać my, także tej dla nas wstydliwej, ile prawdy umieją pokazać nasi sąsiedzi. Niechże się na tej prawdzie rzeczywiście, w tej warstwie niewerbalnej, zbuduje dodatkowo ta nowa relacja pomiędzy naszymi narodami i społeczeństwami której wierzę w to głęboko oba nasze narody i oba nasze państwa bardzo na przyszłość potrzebują po to by słabość przekuła się w siłę dlatego proszę dzisiaj z tego miejsca symbolicznego ale dla nas niezwykle ważnego Rozwagę także i w słowach. Bo prawdy nie powinniśmy dochodzić poprzez szarpanie, tylko poprzez spokojne i rozważne działanie. Zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, jaka jest dzisiaj. Wierzę w to głęboko, że uda się to zrealizować. I obiecuję z tego miejsca że będę to realizował, wierząc głęboko także w to, że jest dzisiaj ku temu uczciwa i przychylna atmosfera z drugiej strony. I wierzę w to głęboko i tego oczekuję, że będą to z rozwagą i mądrością realizowały także powołane do tego u nas instytucje państwowe. Potrzeba nam tej wielkiej odpowiedzialności dla przyszłości. Po obu stronach tej granicy, o której nie tak dawno prezydent Wołodymir Zełęński powiedział, że w zasadzie jej prawie, że już nie ma. Będzie Ukraina, wierzę w to głęboko, wolna, suwerenna, niepodległa. Będzie też na przyszłość istniała, mam nadzieję, na wieki wolna, suwerenna i niepodległa Polska. I wierzę w to, nawzajem będą się w przyszłości umacniały i będą w sojuszu. Tak samo jak w przyjaźni i sojuszu będą oba nasze narody. Pamiętając o historii modląc się oddając hołd pomordowanym ale także rozumiejąc że były w historii trudne chwile i były dramatycznie tragiczne błędy tak dramatycznie tragiczne błędy które nigdy nie mogą się powtórzyć, jeżeli mamy trwać w tej części Europy i świata jako dwa suwerenne, niepodległe narody żyjące we własnych państwach. Wierzę w to głęboko, że poradzimy sobie z tym niezwykle trudnym wyzwaniem i że to, co dzieje się w ostatnim czasie na przestrzeni tych ostatnich miesięcy To jest rodzący się ze zgliszcz. Dosłownie ze zgliszcz. Przyszły nowy obraz polsko-ukraińskiej relacji. Prawdziwie sąsiedzkiej i prawdziwie bratniej. Gdzie się na dom sąsiada patrzy bez obaw. gdzie się sąsiada traktuje z życzliwością. Wierzę w to głęboko, że takiej właśnie relacji sprzyjała będzie także i opatrzność między naszymi narodami. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece Polskę i naród Polski. Niech pan Bóg ma w swojej opiece Ukrainę i naród ukraiński. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć poległym. Niech żyje Polska.